0: Hallöchen, heute gibt es ein Interview und zwar spreche ich mit Laura Merten, meiner privaten und geschäftlichen Partnerin. Sie ist studierte Ökotrophologin, genauso wie ich auch Ökotrophologe bin und wir sprechen eben über Ernährung und Digitalisierung. Also stellen wir uns die Fragen, was machen Apps mit unserem Essverhalten, helfen sie beim Abnehmen oder führen sie vielleicht sogar zu einem verzerrten Selbstbild? und einem gestörten Essverhalten. Wir sprechen darüber, was Social Media eigentlich mit dem Essverhalten macht, was Google mit uns macht. Werden wir jetzt alle Ernährungsexperten oder wie sieht es da aus? Wem können wir im Internet noch trauen? Es ist also eine echt sehr, sehr spannende Episode und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und ähm, nach dem Intro geht's los. Bewusst, allein sein. So, Laura, willkommen bei Bewusst Online Sein.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir diese Episode aufzunehmen.
0: Schön, dass es so spontan geklappt hat. (lacht) Wir sprechen heute über Ernährung, über Essverhalten und das Smartphone. Aber einsteigen würde ich gerne mit der Frage, wie es dir aktuell geht. Hast du irgendwas geändert bei deiner eigenen Ernährung?
1: Also ich habe in dem Sinne was geändert, dass ich das Intermittent Fasting ausprobiert habe. Das hat ja bei dir sehr gut geklappt und ich habe das jetzt erst seit einer Woche so richtig ausprobiert und ich merke, dass ich morgens auf jeden Fall fitter bin. Allerdings fällt es mir am Anfang jetzt doch noch schwer, morgens nichts zu essen so eine Zeit lang, weil der Bauch natürlich schon ziemlich schnell krummelt. Und ich generell morgens ein Mensch bin, der eigentlich sofort Hunger hat und deshalb war es jetzt am Anfang schon ein bisschen schwierig, aber ich merke jetzt direkt schon den Unterschied, dass ich morgens fitter bin und nicht direkt in so ein Loch falle, weil ich habe früher auch meistens Brot morgens gegessen, das natürlich dann... Super, Super ja. <lacht> als Starten Insulinspike den Tag.
0: und dann fällt er wieder ab. Aber ganz kurz, jetzt sind wir schon direkt eingestiegen in, in diese schon fast Fachbegriffe. Was ist denn überhaupt Intermittent Fasting? Willst du kurz erklären, so ja. für die Zuhörer?
1: Also, es bedeutet im Prinzip, dass man ein bestimmtes Zeitfenster fastet und in dem anderen Zeitfenster isst. Oft ist es 16 Stunden fasten und 8 Stunden dann essen. Kann man natürlich individuell anpassen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie jetzt die aktuelle berufliche Situation ist. Für manche geht es einfach nicht, dann 16 Stunden zu fasten, weil das einfach zu kompliziert wäre. Für manche passt dann zum Beispiel nur 12 oder 14 Stunden. Manche machen sogar 20 Stunden und essen nur 4 Stunden. Also das ist individuell anpassbar. Es geht im Prinzip nur darum, dass man diese Fastenperiode ein bisschen verlängert. Weil viele, die essen dann abends, wenn sie nach Hause kommen, um 10 Uhr und dann morgens für die Arbeit nochmal um 6, was natürlich dann nur 8 Stunden Fastenzeit ist und der Körper eben die Zeit braucht, um... Ja, zu regenerieren oder auch generell ist das auch, wenn man zum Beispiel abnehmen will, eine gute Idee, um in diesen Fastenzustand zu gelangen, dass der Körper auch an die Fettreserven kommt.
0: Ja, und das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe damit ja schon länger Erfahrungen sammeln dürfen, aktuell mache ich es ja nicht. Aber äh, ansonsten kann ich es echt empfehlen, sich darüber mal zu informieren und ja, einfach mal so ein bisschen wieder back to the roots. Ne? Ja,
1: und vor allem auszuprobieren, weil ja. ich war eine Zeit lang so, wo ich mir gedacht ah, nee, so lang fasten und dann krummelt der Bauch die ganze Zeit. Aber ich finde es wichtig, generell die Sachen auszutesten, weil sonst kann man nicht mitreden. Man weiß nicht, wie es wirklich ist am eigenen Körper. Jeder Mensch ist ja da auch verschieden. Und ja, wichtig, das einfach mal auszuprobieren.
0: So, so als Überleitung jetzt ganz kurz zu dem zu dem Thema, zu dem eigentlichen Thema der Episode wir sprechen ja hier bei Intermittent Festing von etwas, das sehr natürlich für uns Menschen ist, weil wenn wir überlegen, so früher da war es halt sehr, sehr ungewöhnlich, dass man eben aufgestanden ist und es war direkt Essen da. In der Regel war es ja so, dass man dann, dass die Menschen früher aufgestanden sind und dann mussten sie sich ihr Essen beschaffen. Entweder genau. jagen oder sammeln gehen oder zumindest zubereiten und das wird ja damit simuliert. Und Jetzt sprechen wir eben über unser Essverhalten, also über etwas, das der Mensch schon immer tut, ohne dass es den Menschen auch nicht geben würde. Und jetzt kommt was Neues hinzu, und zwar das Smartphone und auch damit das Internet in unserer Tasche. Und wir haben ja seit acht bis zehn Jahren, je nachdem, wann man so sein erstes Smartphone hat, haben wir unser Internet oder das Internet immer bei uns. Und jetzt ist so für mich die Frage, ähm, die wir uns hier auch zusammenstellen wollen, ohne eine Antwort zu haben, weil es sehr vielschichtig ist, aber wir wollen uns ja nähern an irgendeine Meinung darüber. Und zwar, wie hat denn unser Essverhalten sich jetzt verändert, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren? Und wenn wir uns anschauen, also jeder hat ja so ein paar Apps auf seinem Smartphone und bei mir war lange Zeit so eine eine Tracking-App drauf, also wo ich eben, Lifesum hieß die oder heißt die und da konnte man oder kann man ja sein Essen eintragen.
1: Ne? Ja, also primär, um die Kalorien und die Nährstoffe im Überblick zu behalten.
0: Genau. Ich glaube, da geht es auch in erster Linie ums Abnehmen und ich würde sagen, das ist sogar eine recht gute Entwicklung oder ne? wie siehst du das mit den Apps, mit, mit, mit solchen Apps jetzt?
1: Also jetzt zum Abnehmen finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, weil, also. Da gab es fast jedes Lebensmittel drin von verschiedenen Marken. Also jetzt nicht nur Apfel, Birne und sowas, sondern auch dieses spezielle Körnerbrot oder dieser spezielle Joghurt oder so weiter. Und ich finde, man bekommt auch generell das Gefühl für die Lebensmittel, weil meistens ist auf den Lebensmittelpackungen eine bestimmte Mengenangabe und dann ist eine winzige Menge angegeben. Zum Beispiel bei Müsli oder so stehen dann 50 Gramm oder so. Ja. Und das ist natürlich weniger von der Kalorienangabe als 100 Gramm. Und man muss dann auch das Gefühl dafür entwickeln, ja, was ist aber, wenn ich jetzt 120 Gramm esse? Dann kann ich ja nicht auf diese 50 Gramm schließen. Und dadurch, dass man das dann möglichst genau einträgt, vor allem am Anfang würde ich empfehlen, nicht schon eine Vorgabe einzutragen, also zum Beispiel ich will jetzt nur 1500 Kalorien essen, um abzunehmen, sondern ich würde einfach mal eine Woche, anderthalb genau nur abends eintragen, also aufschreiben, was man gegessen hat und abends erst eintragen, um zu sehen, ja, was esse ich aktuell wirklich. Und zum Abnehmen ist das natürlich ideal und Ja, also bei LifeStyle konnten wir jetzt zum Beispiel auch eintragen, ich möchte das Gewicht behalten, ich möchte fitter werden oder gesünder essen. Dann wird zum Beispiel angezeigt, wenn man jetzt XY gegessen hat, ja, das war jetzt nicht so optimal. Aber das Problem sehe ich auch darin, dass das zu, ja, Sucht ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber dass man so optimal wie möglich essen will und alles tracken müssen. Also da kannst du ja wahrscheinlich auch von früher noch was dazu sagen.
0: Da da würde ich später nochmal genauer eingehen. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den du genannt hast und zwar abends eintragen. Ich rede ja hier oft und schreibe auch viel über digitalen Minimalismus und wie man eben bewusst mit, mit digitalen Medien umgeht. Und was ich bei mir festgestellt habe, wenn ich in diesem Tracken, in diesem Aufschreiben der Kalorien drin bin, dann neige ich dazu, das sofort zu machen. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das kann dann in Kombination halt eben mit diesem Monitoring des eigenen Essverhaltens zusätzlich, wenn man ja dann permanent am Handy hängt bei jeder Mahlzeit, weil man das ja direkt eintragen will, führt das dann natürlich zu zweierlei Problemen. Erstens vielleicht setzt man sich sogar zu intensiv mit dem Gegessenen auseinander, dass man in Orthorexie, also in eine zwanghafte ähm, Störung reinkommen kann, immer gesund essen zu wollen, gesund dabei bitte in Anführungszeichen, und ähm, eben diese Handysucht noch verstärkt oder diese Smartphonesucht, indem man ja dann bei jeder Mahlzeit wieder mhm. dran gehen muss und dann hat man ja wieder eine Ausrede, ne? oder?
1: Genau, ja. also... Ich fände es besser, wenn man jetzt tagsüber auf ein Blatt Papier schreibt, so richtig Oldschool-mäßig und es dann abends einträgt. Und wenn man das aufschreibt, ist dann nochmal, also man hat es ja dann zweimal vor sich quasi, also einmal das Aufschreiben auf Blatt Papier oder wie auch immer und dann das digitale Übertragen auf das Smartphone. Das heißt, man wird zweimal damit konfrontiert und bekommt einfach ein Gefühl dafür, was was man gerade ist und was das generell für Auswirkungen hat.
0: Jetzt stellt sich mir direkt schon die Frage, weil ich mich ja gerade sehr viel damit auseinandersetze, wie kann man so seinen Konsum auch minimalisieren und einschränken. Ähm, Wenn du sagst, wir schreiben das dann tagsüber auf ein Blatt Papier, dann könnten wir ja auch sagen, dann machen wir es einfach nur auf Papier, oder? Weil ich stelle mir gerade vor, ähm, okay, dann muss man natürlich auch ein bisschen Ahnung haben, wie viel... Kalorien sind das denn da drin? Aber wenn man jetzt sagt, man hat eine Nährwerttabelle, also ein Buch, das gibt es ja auch, gibt ja die ja. DG auch jedes Jahr raus und andere Organisationen, die Nährwerttabellen, könnte man ja das nehmen. Wobei dann sind halt die Fertigprodukte nicht drin. Ne?
1: Ja, also ich habe jetzt in der Uni das Modul Angewandte Diätetik gehabt ja. und da haben wir eben auch Ernährungspläne für bestimmte Krankheiten erstellt. Und wir hatten ein Online-Programm, was auch Diätassistenten in der Klinik und alles genutzt wird. Da stehen wirklich alle Angaben drin. Also alle möglichen Vitamine, Spurenelemente, was hier jetzt nicht unbedingt sein muss. Aber ich habe gemerkt, wir hatten am Anfang mit einer Tabelle gerechnet und danach mit dem Programm. Und in dem Programm war wirklich alles Mögliche eingetragen. Da waren jetzt nicht die verschiedenen Firmen oder so drin, die verschiedenen Marken. Aber da war dann zum Beispiel auch drin Körnerbrot Weißbrot, da war dann auch drin, ja, hier, das ist ein Früchtemüsli oder... Und in diesen normalen Tabellen, weil wir hatten zum Beispiel auch die Tabelle von GU benutzt, da stehen halt nur allgemeine Sachen drin. Und da, wenn man keine Ahnung hat am Anfang, finde ich es schon sinnvoll, so eine größere Datenbank zu haben. Und wenn man dann beispielsweise so zwei, drei Monate das genutzt hat und dadurch, dass man das ja zweimal aufgeschrieben hat, kann man sich schon das Gefühl dafür entwickeln. Und Also meiner Meinung nach ist es ja generell für Abnehmen schon sinnvoll, nicht so viele Fertigprodukte zu essen und das dann nachher einfach nur auf ein Blatt Papier zu schreiben, würde dann ja auch funktionieren.
0: Also würdest du sagen, dass so eine App-Ergänzung sinnvoll ist über einen bestimmten Zeitraum? Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass wenn man... ähm das längerfristig macht, dass das unbedingt gut ist. Also du würdest das, sagen wir mal, zwei Monate einfach mal aufschreiben in so eine App, damit man so ein Gefühl bekommt, was man eigentlich so den ganzen Tag in sich reinschaufelt und dann sollte man, habe ich das richtig verstanden, dass man dann zu einem natürlichen Essverhältnis übergehen soll. Das heißt, dann isst man einfach und Weiß ja schon unterbewusst oder auch bewusst, wenn man ein bisschen überlegt, bevor man was isst, ja ist das jetzt eher gut für mich oder eher schlecht, weil man ja mit der App schon rausgefunden hat, wie viele Kalorien sind da drin, wie viel Fett, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Protein oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, auch. Aber ich meinte damit eher, dass man ja das nicht nur dann ins Smartphone eintragen muss. Also, dass man auch, wenn man ein naturbelassener ist, dass man auch sagen kann: Okay, ich habe jetzt hier die Tabelle oder ich habe jetzt, weiß, dass das, die Nudeln jetzt, weiß ich nicht, 360 Kalorien auf 100 Gramm haben und dann kann ich das ungefähr aufschreiben. Aber die App ist natürlich, oder das Smartphone ist natürlich, sage ich mal, praktisch, wenn man unterwegs ist, weil wenn man berufstätig ist und von morgens bis abends unterwegs ist, da ist es vielleicht teilweise schwierig, auf ein Blatt Papier zu schreiben. Dafür ist es sinnvoll, aber auf Dauer dieses Gefühl zu entwickeln, ohne aufschreiben zu müssen, ist natürlich viel wichtiger. Und mhm. das Aufschreiben kann so als, Kontrolle ist jetzt auch noch mal ein bisschen hochgegriffen, aber so als Überblick, ob man jetzt zwischendurch das wirklich noch, dieses Gefühl hat, also dass man beispielsweise einmal im Monat so zwei Tage hintereinander das nochmal aufschreibt und zu gucken, ja, bin ich noch in diesem Rhythmus drin und das dann gegebenenfalls nochmal anpasst oder eben die Bestätigung zu bekommen, dass man sich im Moment optimal, so wie das gewünscht ist, eben zu ernähren.
0: Mir fällt jetzt auch nochmal ein Punkt ein und zwar, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man sein Essverhalten denn aufschreibt, um zu sehen, was man so isst. Genau. Und Du hast ja auch gesagt, in dieser Datenbank sind auch Fertigprodukte drin und so. Und ich frage mich halt, ja, aber wenn man doch abnehmen will, und das ist auch so ein bisschen so ein Selbstgespräch, was ich mit mir aktuell habe. Ja, wenn man doch aber sagt, das Beste wäre, naturbelassen zu essen dann braucht man erstens die App nicht, weil man die Datenbank nicht braucht wegen den Fertigprodukten und zweitens, wenn man doch naturbelassen isst, dann braucht man sich auch weniger Gedanken darüber zu machen, wie viel man denn isst, denn nehmen wir mal an, wir essen wirklich viele naturbelassene ähm, Gemüsesorten, Salate, ähm, Getreide bzw. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Früchte dann haben wir ja schon ein Volumen, was einen ausfüllt und was auch satt macht. Und ne, dann, we- weißt du, dann yeah, kann klar, man den, den, diesen digitalen Schritt vielleicht sogar übergehen. Aber ich stimme auf jeden Fall zu, es ist praktisch, es, ist, äh, es macht auch in einigen Fällen Sinn. Und vielleicht kann es aber auch in so eine, in so eine Abhängigkeit gehen. Ne? So war es ja. bei mir auch, dass man, da, oder dass ich dann eine Zeit lang mir selber nicht mehr vertraut habe, dass ich dann immer geschaut habe, was sagt die App jetzt zu dem Essen?
1: Genau, das ist auch das Problem, weil dann übernimmt man vielleicht keine Verantwortung für sich selbst, sondern, also das war bei dir ja auch so, ja, was kann ich denn jetzt noch essen? Mal gucken, was die App sagt. Mhm. Und das kann gefährlich sein, weil man ja eben in diese Abhängigkeit gerät und dann nicht selbst die Kontrolle dafür übernimmt, ja, tut mir das gut zum Beispiel. Also ich meine, wenn dir was gut tut, dann kann es auch sein, dass die App sagt, nun ist nicht so gut mhm. und andersrum genauso. Mhm. Also die App, die, ist ja, die hat ja keine Ahnung, wie es dir geht. Die kann nur objektiv beurteilen, ist das da jetzt, sage ich mal, für gewisse Richtlinien als gesundes Lebensmittel einzustufen oder eben nicht.
0: Ja, und auch hier ist, ist so ein Fall, wo ich sagen würde, eine App, Kann auch keine professionelle Ernährungsberatung ersetzen. Also eine App ist ist mit Sicherheit eine schöne Ergänzung, aber eine professionelle Ernährungsberatung mit einer Person, die wirklich Ahnung hat von der Materie und die einen auch emotional begleitet, das kann die App ja noch zumindest nicht, ist unersetzlich noch.
1: Ja, ich finde, so eine App sollte das auch gar nicht können. Das ist natürlich für die Zukunft so ein Thema, aber Ernährungsberatung an sich ist sehr wichtig, weil also ich habe ja auch vor, nach dem Master, also ich werde jetzt den Master noch in Ernährungswissenschaften machen, habe ich auch vor, in die Ernährungsberatung zu gehen und das eben ganzheitlich zu machen. Das heißt, die Integration auch in den Alltag, weil auch wenn man sich jetzt beispielsweise Ernährungsblogs oder sowas, die vielleicht sogar auch noch wissenschaftlich okay sind, Man hat einfach diese Praxis nicht. Das heißt, ich möchte nicht nur den Leuten sagen, okay, hier, das ist jetzt gut zum Essen, das ist jetzt gesund oder das wird jetzt zu dir passen, sondern auch zu sagen, hey, komm, ich gehe jetzt mit dir einkaufen, ich koche jetzt mit dir, ich passe das optimal an deinen Alltag an, weil es gibt eigentlich keine allgemeine Lösung dafür. Und ich glaube, das Schwierigste an der ganzen Sache ist, das zu integrieren in den Alltag.
0: Jetzt haben wir ja, also du bist ja Ökotrophologin und du hast schon angesprochen, das ist schwer zu ersetzen und die Praxis fehlt, und dann gibt es ja diesen schönen Oberbegriff Dr. Google. Ja, genau. Das heißt wenn ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendein Symptom hat, geht man zu Google und googelt das und dann hat man immer Krebs oder ist kurz vorm Sterben. Ja. Und, und so ist es ja auch bei Ernährung. Also nehmen wir mal an, jemand interessiert sich für Ernährung, will sich gesünder ernähren, will vielleicht abnehmen oder sonst irgendwas, geht dann zu Google. So Und dann ist jetzt das ist jetzt die Frage in dem Kontext der Episode auch, was macht denn Google mit uns? Also werden wir jetzt alle Experten oder Müssen wir da eher vorsichtig sein? Und wie, wie, wie siehst du das? Also, auf der einen Seite kann man ja sagen, es ist gut, dass man sich schnell Informationen beschaffen kann. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch ein Risiko, die Informationen einzuschätzen, wenn man eben kein Experte ist.
1: Ja, also, ich denke, vorher war es so, es gab gewisse Zeitungen, Apothekenumschau, weiß nicht, diverse Ernährungszeitschriften, die man sich so am Kiosk besorgen konnte. Und mittlerweile kann eigentlich jeder einen Ernährungsblock starten, der vielleicht mal bei irgendwelchen anderen Blogs irgendwas gelesen hat, wo er nicht einschätzen kann, sind das jetzt überhaupt wissenschaftliche Dinge, die ich da gelesen habe und gelernt habe und dann weitergebe und das auch kostenlos zu machen. Also es gibt ja wirklich die Möglichkeit, kostenlos eine Seite zu gestalten und die zu betreiben einen Blog darüber zu verfassen und
0: der Moment ganz ja. kurz der auch noch professionell aussieht. Genau. Früher hatten wir ja oder früher so also vor, sagen wir mal vor ungefähr auch 10 bis 15 Jahren, würde ich jetzt sagen, vielleicht auch noch bis vor fünf, also es ist je unten, je nachdem auch wo man wohnt, aber ähm, war es ja so, dass eine professionell wirkende Seite auch nur von Profis gemacht werden konnte, das ja. heißt von Programmierern, von Menschen, die das auch wirklich den Code schreiben können und so weiter und die waren teuer und die konnte man sich auch nur leisten, wenn man irgendein, in irgendeiner Form professionell war. Ja. Heute aber ist es ja so, dass man sich bei diversen Anbietern ja, so ein Baukastensystem nimmt, und dann macht man sich eine professionelle Seite und dann macht man die noch irgendwie weiß und ähm, mit einer ansprechenden Schrift und ja und dann schreibt man dann noch, hier geht es um Ernährung hin und dann kann man ja auch, und das ist ja dieser Halo-Effekt, über den ich auch schon geschrieben habe, äh, dann erweckt man Seriosität, den Eindruck zumindest von Seriosität. Der Halo-Effekt, ganz kurz nochmal als kleine kleiner Erinnerung, besagt ja, dass man jemanden als kompetent, einschätzt, weil er so aussieht, als wäre er kompetent. Das heißt, wir glauben jemandem im Anzug mehr über Börsen-Insider-Wissen, ähm, als jetzt jemandem, der im ähm, Schlabberpulli da steht, obwohl vielleicht der im Schlabberpulli viel mehr Ahnung hat, nur das eben nach außen nicht so präsentiert. Genau das haben wir jetzt ja auch, hast du angesprochen, mit, mit den Ernährungsblocks. Ne? Ja, da, das also ist auch für einen Laien... Oder kannst du kurz darauf eingehen, wie wie das so ist mit Gurus und und so weiter?
1: Also ich glaube, dass das Problem darin besteht, dass es viel zu viele Informationen gibt, die man nicht unterscheiden kann, sind das jetzt wissenschaftliche Informationen oder sind das jetzt irgendwelche Informationen. Weil wir haben ja auf unserem Blog wirklich immer darauf geachtet, dass das auch untermauerte Sachen sind, die wir geschrieben haben. Und es gibt aber viele, die das eben nicht unbedingt drauf achten. Die sagen dann, ja, das da ist meine Meinung, das hat bei mir funktioniert. Aber die Frage ist, ob das bei irgendjemand anderen funktioniert. Und warum sollte das funktionieren und warum könnte es nicht funktionieren? Und das Problem sehe ich vor allem auch darin, dass ich will jetzt hier nicht unbedingt Namen nennen, nee. aber. Ähm, Es geht ja auch darum, dass, wenn man, wie der Jan jetzt gesagt hat, diesen Halo-Effekt, wenn jemand das gut verkaufen kann, wenn jemand sagt, hey, mir geht's super gut, ich habe das gemacht, das hat wunderbar funktioniert, das wird bei dir auch klappen und wenn es dann bei einem nicht funktioniert, dann steht man da und denkt sich, ja kacke, es liegt vielleicht an mir, ich mache irgendwas falsch, wobei der Körper einfach nicht so drauf reagiert, weil jeder unterschiedlich ist. Und das Problem ist eben, dass ja, dass zum Beispiel einerseits ist es gut, dass es so viele verschiedene Blogs gibt, um sich eben die Meinungen einzunehmen von Leuten. Und damals war es vielleicht so einseitig. Jeder hat dann irgendwie, es gibt ja auch gesponserte Sachen, auch von großen Unternehmen. Da muss man auch nochmal drauf achten. Aber es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Das ist komplizierte Angelegenheit.
0: Genau, wir haben also ganz viele Meinungen. im Internet und recht wenig fundierte Fakten. Ein ganz kurzer Exkurs noch zu Ernährungswissenschaften allgemein. Da haben wir nämlich noch das ganz große Problem, dass viele der Studien, die durchgeführt sind, von vornherein schon wenig Aussagekraft haben. Das liegt daran, dass dass einfach viele Daten auf Fragebogenerhebungen beruhen. Da werden also Leute gefragt, wie ernährst du dich? Und ja, ihr kennt das, dann gibt man sich so von der besten Seite und schreibt so hin, ich esse jeden Tag Salat und jeden Tag nur ähm, gedünstetes Gemüse mit ähm, Nüssen und Leinöl. Aber in Wahrheit essen wir dann doch mal öfter Pizza und Pasta. Und das ist das eine Problem. Und das andere Problem hast du ja angesprochen, das mit dem Halo-Effekt. Wenn man sagt, mir geht's gut damit, dann kommt ja noch hinzu, wo wir auch später noch eingehen werden, auf Social Media, wenn man da noch gut aussieht, Genau. und fit aussieht, dann hat man natürlich fast schon gewonnen, weil man immer das Argument bringen kann, ja guck mich doch an, das muss ja gut sein, was ich hier sage. Also wenn man irgendwie ein Mädel, eine junge Frau sieht, die einen durchtrainierten Körper hat und einen flachen Bauch hat und das wollen irgendwie alle anderen Frauen auch und dann schreibt die halt über Ernährung, hat aber fachlich null Plan und schreibt irgendwelche irgendwelchen Bullshit online, dann dann wird die trotzdem immer irgendwelche Leute überzeugen können, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist einfach Fakt. Ich meine, als wir das noch nicht studiert haben, dann hatten wir auch nur so irgendwelche Bücher gelesen, die von irgendwelchen Leuten geschrieben wurden, die nicht mal in die Richtung irgendwas gemacht haben. Also weder das eine Ausbildung gemacht als Ernährungsberater oder so, noch eine Weiterbildung, noch studiert. Und die haben sich aber gut verkauft. Die haben Sachen geschrieben, die im Prinzip Sinn ergeben haben, weil man sich null auskennt. Aber wenn man dann so hinter die Kulissen blickt und wir dachten ja auch am Anfang vom Studium, da waren wir auch so ein bisschen befangen, da dachten wir auch, ja, das ist alles voll Schwachsinn. Mhm. Das stimmt doch gar nicht, was die sagen, die sind alle gekauft oder so. Aber wenn man dann wirklich mal drüber nachdenkt, dann... Also, die Frage ist, was ist jetzt richtig? Die Wissenschaft, die schon seit Ewigkeit existiert, wo es Studien gibt, die schon 30 Mal belegt haben, dass ein Fakt wirklich so ist. Oder ob man jetzt jemandem glaubt, wo da sage ich mal drei Personen, die gar nichts in die Richtung gemacht haben, wo es nur bei jemandem selbst nicht so war. Da und muss wir, man schon unterscheiden. Und
0: wir müssen auch. Bedenken, dass wenn man jetzt zum Beispiel Studien bewerten will, dass das wirklich schon eine Aufgabe ist, die erfordert auch Zeit und Wissen. Und genau das Gleiche trifft auch für Blogs zu. Das heißt, wenn jetzt jemand halt schreibt über Ernährung, dann ist es ja, dann ist es halt auch dann liegt es so ein bisschen an euch auch auf die Seite über mich zu schauen. Und sich einfach mal kurz zu informieren, was hat denn die Person für einen Background? Ja. Also hat die eine Expertise? Ich meine, es muss ja nicht jeder jetzt irgendwie in allem eine Expertise haben, nur um seine Meinung zu sagen. Aber wenn man jetzt eine Seite besucht, um wirklich Wissen für sein eigenes Leben zu bekommen, dann sollte man meiner Meinung nach schon schauen, wo hat er denn sein Wissen her? Also ist das jetzt alles Copy-Paste von anderen Blogs oder hat er sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt? Und du hast ja schon angesprochen, unser, unsere Seite, sattesache.de heißt ja jetzt neuerdings, ähm, da, da, machen wir ja schon, da legen wir ja schon Wert darauf, dass wir die Quellen auch offenlegen und so weiter und achtet da auch drauf. Also so ein Tipp von uns als jetzt Experten im Bereich Ernährung, schaut wirklich, was hat die Person für einen Background? Was schreibt die so? Wie schreibt die das? Hat die noch ein Interesse, irgendwas zu verkaufen im Background? Ja, das
1: ist natürlich immer noch die große Frage.
0: Genau. Und macht die absolute Aussagen. Denn merkt euch eins, also wenn ihr eins aus diesem Podcast mitnehmt, dann gibt es im Ernährungsbereich vielleicht 5% absolute Aussagen von allen Aussagen. Es gibt die Aussage, die vielleicht korrekt ist, dass Kohlenhydrate Zuckermoleküle beinhalten. Das ist ein Fakt. Und dann gibt es ganz viele Aussagen, Das sind die beruhen dann auf eben Studien, wie die Laura das schon gesagt hat. Und die Studien, die werden auch alle paar Jahre mal wieder widerlegt. Und dann dauert das auch wieder ein paar Jahre, bis das an die Öffentlichkeit kommt. Und das ist alles gar nicht so einfach, gerade im Ernährungsbereich, weil eben die Studien auch oft sehr, ja, kann man nicht anders sagen, sehr fehlerhaft sind, auch im Design.
1: Ja, und vor allem die Erhebungsmethoden unterscheiden sich ja auch extrem. Genau,
0: deshalb, man braucht ein bisschen Expertise. Und jetzt nochmal, um den Bogen zum Thema Social Media zu spannen. Wir hatten ja schon gesprochen über Schein versus Sein. Schein versus Realität, auch Halo-Effekt, also jetzt bei Blogs. Und bei Social Media haben wir ja jetzt das Ding, dass wir einen starken Fokus, zumindest bei Instagram, bei der aktuell am, wahrscheinlich einer der populärsten ähm, Social Media-Plattformen weltweit, gerade auch im Ernährungsbereich, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. da haben wir halt den Fokus auf Bildern. Also, wir, ne, oder?
1: Ich meine, das ist ja eine App, die primär für Bilder-Postings erstellt wurde und das Problem ist, dass viele sich eben im Ernährungs- und Fitnessbereich sehr freizügig präsentieren und Freizügig ist meiner
0: Meinung nach wirklich untertrieben, also ähm, ja, ich, ich werde hier keine Namen nennen, aber das Letzte, die letzten Dinge, die ich noch mitbekommen habe, das, das grenzt schon an... Also es war für mich peinlich, also ich habe mich wirklich fremd geschämt, wenn ich teilweise gesehen habe, wie sich ja, Menschen auch da präsentiert haben, die auch ansonsten sehr nette Menschen sind. ähm, Aber das auf einem Niveau ist, wo ich mich halt frage, ähm, da geht es wirklich dann doch nur um Klickmaximierung, oder?
1: Auf jeden Fall. Was ich jetzt aber ansprechen wollte, war vor allem, dass man reduziert wird auf den Körper. Und es werden, ich meine, ich kenne das ja auch von unseren Anfängen, es werden meistens nur die Sachen gepostet, wo man denkt, ja, das ist super gesund. Und wenn man dann jetzt mal so eine Ausnahme gemacht hat, wird es eben nicht gepostet, weil man dann denkt, ah nee, das ist irgendwie nicht so passend und so. Aber letztendlich ist das so ein Schwachsinn, das nicht zu posten, weil das ist ja nur menschlich sowas. Und wenn du immer nur perfekte Körper siehst, perfekte Mahlzeiten, dann wirst du ja verrückt. Dann denkst du, du bist total schlecht, du kriegst das gar nicht hin und die anderen machen das einfach viel, viel besser.
0: Genau, und da würde ich jetzt noch mal kurz nachhaken und dich noch was fragen. Und zwar hast du angesprochen ähm, die den Unterschied, also du hast ja gesagt, wenn man mal dann trotzdem sowas isst, was nicht so gesund ist. Das heißt, das impliziert ja, dass man das macht in der Realität, aber man teilt es nicht. Würdest du sagen, das hat jetzt eher einen positiven Effekt oder eher einen negativen Effekt? Sowohl auf auf dich selbst, wenn du das machst, also du isst halt in, der, in deinem echten Leben, isst du halt auch mal Chips und teilst es aber halt nicht hat das dann einen positiven Effekt auf dich oder macht dich das schon ein bisschen ja diese, diese Diskrepanz aus Realität und Instagram was macht das mit uns
1: also ich glaube im Hinblick auf gesunde Ernährung ist es vielleicht positiv zu bewerten, dass man dann denkt, ach nee, ich muss jetzt aber ein Foto posten dann esse ich jetzt mal wieder was gesundes dass ich das fotografieren und hochladen kann aber ich habe ja auch gemerkt, mich hat das total verrückt gemacht, weil das ist einfach ein Zwang, dass du jetzt das essen musst, um das Foto hochladen zu können. Ah, das ist gut. Und ich habe, ich habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe das am Anfang gar nicht hochgeladen. Irgendwann jetzt aktuell mache ich ja nur noch die Instagram-Stories und da teile ich dann auch sowas, wenn ich mal was esse, weil ich das lecker finde, weil ich das gut finde einfach, vor kurzem habe ich jetzt zum Beispiel die veganen Nuggets von Rügenwalder Mühle geteilt, weil ich die einfach lecker fand und mich dann nicht mehr hinter irgendwas verstecken will, was gerade den Glanzmoment ähm, widerspiegelt. Ich
0: ich finde das ganz interessant, wenn man so überlegt, wie auch diese Bilder aussehen. Du du machst ja auch sehr schöne Fotos, äh, habe ich ja auch live miterlebt und sieht man auch in deinem deinem Kochbuch und ne, aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, meiner Meinung nach, dass das halt nur dieser Moment ist. Genau. Äh, auch das leckerste oder das schönst angerichtete Essen im Haute-Cuisine-Restaurant in Frankfurt ist im Endeffekt, sobald es, ja, sobald wir es anfassen, schon zerstört und wenn es in unserem Mund ist und an den Magen sieht es halt einfach scheiße aus. Es und am Ende ist es auch. Schmecken. Genau, am Ende ist es sogar scheiße. Das heißt. Ähm, im, ne, also, wir, wir setzen uns ja, so würde ich das jetzt mal festhalten, wir setzen uns so einem Schein aus, den wir, ja, der an der Realität vorbeigeht. Ne? Auf jeden Fall. Und wir wissen natürlich nicht final, was das jetzt mit uns macht. Du hast ja angesprochen, es kann positiv sein. Nochmal kurz jetzt ein paar positive Aspekte. Was ist denn so deiner oder was sind denn deiner Meinung nach positive Aspekte von sozialen Netzwerken jetzt im Hinblick auf Essverhalten?
1: Also ich denke positiv zu bewerten sind Inspirationen auf jeden Fall, weil wenn man sich gesünder ernähren möchte und hat keine Ahnung, dann kann man zum Beispiel einfach Accounts folgen, die eben beispielsweise entweder gerade selbst eine Diät machen, was auch Motivationsschübe hervorrufen kann, weil also es gibt ja auch viele, die schreiben jetzt hier, ich möchte jetzt abnehmen und folgt mir, damit ihr auch dran teilhaben könnt. Das ist sowohl für die Person auch, sage ich mal, motivierend, wenn die dann Kommentare bekommen, ja super, hast du gut gemacht, als auch für dich, wenn du das auch machen willst, weil du dich dann quasi unterstützt auch fühlst von dieser Person und andererseits auch natürlich durch Inspirationen ja, okay, das da ist jetzt zum Beispiel, was, wo ich machen könnte. Und wenn du jetzt Kartoffeln daheim hast, dann denkst du dir, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Und dann guckst du auf Instagram, kannst zum Beispiel Hashtag Kartoffeln eingeben und dann kommen ja schon Fotos als Beispiele. Und da braucht man ja mittlerweile nicht mehr so viel, unbedingt an verschiedenen Rezeptblocks rumzusuchen, nicht nur primär. Wenn man das jetzt mal schnell gucken will, dann guckt man auf Instagram, was machen die so? Und dann hat man ja schon einen Großteil davon. Also das ist, denke ich, ein Vorteil, was diese Postings betrifft über Food.
0: Gibt es sonst noch, also gibt es, das war jetzt Inspiration, das war jetzt mehr, habe ich es so verstanden, ja Küchenalltag würde ich es jetzt nennen, also für, für das eigene Kochen. Gibt es jetzt so gesundheitlich auch Dinge, wo du sagst, es macht schon Sinn, im Hinblick vielleicht auf Inspiration oder auf Motivation, sich gesünder zu ernähren oder ja, wie bewertest du das im Hinblick auf, das Gesundheit, auf den gesundheitlichen Aspekt?
1: Also ich glaube auch, dass das Denkanstöße geben kann, weil es gibt auch viele Accounts, die jetzt beispielsweise im Hinblick von Essstörungen das überwunden haben und den Mädels, weil es betrifft ja überwiegend Mädchen, Mut zusprechen, dass sie es auch schaffen können. Und eben als Vorbild fungieren in dem Sinne. Und das ist auf jeden Fall im gesundheitlichen Aspekt her positiv zu beurteilen, auch im Hinblick auf, dass man seinen Körper quasi nicht so schlecht reden soll.
0: Ja, sondern, ja, verstehe ich, so ein positives Selbstwertgefühl.
1: Ja, also dass man seinen Körper wirklich so, wie er ist, betrachten soll und nicht so, also total verzerrt.
0: Ja, das, das, was mir jetzt spontan zum Thema Körper einfällt, was ja auch sehr, sehr eng mit dem Thema Ernährung verbunden ist, ist halt das Ding, du sagst halt auf der einen Seite, ja, wir, wir können da ein positives Körperbild schaffen, aber was sagst du jetzt zu diesen perfekt inszenierten Körperfotos, die hast du ja schon angesprochen, ist das, schafft das nicht so ein gegenteiliges Gefühl? Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich folge 15 Accounts, die sich mit Ernährung beschäftigen und so jedes dritte Bild von denen ist halt so ein Bild von sich selbst, in Sportklamotten nach dem Sport oder irgendwie schön inszeniert, in einem schönen Kleid. Was macht das denn mit Frauen oder mit dir? Nicht Frauen allgemein, aber erstmal, was macht das denn so generell, was willst du sagen?
1: Also natürlich im ersten Blick den ersten Blick kann man entweder sagen, ja krass, das will ich auch erreichen, totales Vorbild, aber andererseits kann man dann auch denken, Oh, ich sehe total scheiße aus im Vergleich dazu, aber das Witzige und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, das ist genau wie mit den Food-Fotos, das sind inszenierte Fotos meist, auch die können noch so natürlich wirken, wie sie, ha, ich bin hier gerade entlang gegangen oder was weiß ich, ich bin gerade gelaufen, aber... Die Fotos sind einfach zu 90% inszeniert. Und bearbeitet. Und Und dazu kommt natürlich auch, dass man sich in der optimalen Pose präsentieren soll, äh, will. Weil das soll ja dann auch nicht irgendwie blöd aussehen. Das muss ja dann richtig gut aussehen.
0: Gerade ähm, Thema Booty-Fotos. Das ist ja so mein Lieblingsthema. Ähm, Ich meine, du siehst es ja selbst, du hast ja auch so Bilder schon gemacht. Wie wie lange dauert das denn, so ein Bild zu machen oder wie wie, wie ist das denn? Also wenn man jetzt wirklich nur jemand ist, der vielleicht hört ja jemand zu, der hat noch nie nie ein Bild hochgeladen so bei Instagram und folgt halt vielen und denkt, Mann, den ihr Po sieht so toll aus und meiner, der ist so flach. Was würdest du der Person jetzt sagen?
1: Also, sagen wir mal so, so ein Foto dauert ungefähr so schon fünf Minuten. Ich war eigentlich nie jemand, der die Fotos krass bearbeitet hat. Aber natürlich hat man sich die Pose ausgesucht und nicht nur ein Foto gemacht. Ja, nicht unbedingt geübt, aber schon geguckt, ja, was sieht jetzt am besten aus? Wo ist das Licht am besten? Licht ist natürlich immer (lacht) Best Friend.
0: Oder oder auch... A best enemy, ne? Wenn ja, genau, das nicht schlecht ist, dann, ne? Ja, klar, ja.
1: das kann natürlich auch zum Feind werden. Aber ja, also man muss nicht denken, wenn man noch nie ein Foto gelernt hat, dass das so ein One-Shot-Foto ist. Das dauert schon.
0: Ich glaube, dass. Ich glaube auch ganz ehrlich, ja, das wissen jetzt die meisten schon, ne? also dass das jetzt so inszeniert ist, aber trotzdem finde ich es immer noch mal spannend, jetzt wie von dir zu hören, wie es halt dann wirklich ist, wenn man es mal gemacht hat wenn man da wirklich aus Erfahrung auch sprechen kann. Und ich kann ja auch aus Erfahrung sprechen, weil ich ja doch ab und zu mal derjenige war, der dann das Bild gemacht hat. Ja. Und dann ist das ja nicht nur ein Bild. Ne? Dann werden ja viele Bilder genau. gemacht und dann am Ende wird dann entschieden, das ist das Beste. Ja. So Nehmen wir mal an, man macht 50 Fotos. Das ist jetzt eine fiktive Zahl, ich habe nie mitgezählt. Nehmen wir mal an, es wären 50 Fotos, die man so macht. Ja. Und dann hat man danach einen Shot von 50, den man hochlädt. Ja. Da kann man sich ja schon überlegen, wie viel das mit der Realität zu tun hat.
1: Nichts. <lacht>
0: genau. Und beim Essen, wie ist es denn da? Weil du machst ja tolle Fotos.
1: Aber ich muss noch ganz kurz dazu sagen das ist zum Beispiel ein positiver Trend, dass viele jetzt quasi so Unreal und Real Fotos posten, das heißt auf der einen Seite total gepostet, dass es halt optimal aussieht, aber dann auch ein Foto, wie es unangespannt oder ungepost oder so aussieht, also dass man da wirklich die Realität nochmal sieht, das finde ich zum Beispiel sehr gut.
0: Das ist also ein Trend, da würde ich auch sagen, da macht Social Media, oder n- falsch, nicht die Unternehmen machen was richtig, sondern die Nutzer, also ihr, wenn ihr das nutzt, ihr macht wirklich was richtig, wenn ihr Social Media nutzt, um mehr Realität zu teilen. Aber bitte dann nicht so, dass ein Bild dann mal so ein Realitätsabgleich ist und dann kommen zehn inszenierte wieder danach. Ja, dass man erst
1: denkt, ja, die postet jetzt nur noch reale Bilder.
0: Genau, und dann kommen nur noch diese inszenierten Fotos um die Ecke. Und wie sieht es denn jetzt bei Essensfotos aus? Weil du machst ja auch tolle Bilder, ich habe ja schon gesagt, in einem E-Book und so weiter und ich sehe das ja auch und früher haben wir es ja zusammen gemacht. Die, die sehen ja sehr appetitlich aus. Und wie, wie viel Realität ist dahinter? Also wie, sag doch mal so, wie ist das Setup von so einem schön inszenierten Bild? Wie ist das auf einem normalen Tisch oder ist das so ein Untergrund und wie ist das Licht und so weiter?
1: Also das Licht ist auch da wichtig. Natürlich soll es auch gut beleuchtet sein, weil wenn da so viele Schatten drin sind, dann sieht es eben blöd aus. Und natürlich dekoriert man das dann auch. Ich habe es auch oft einfach auf unserem weißen Tisch gemacht, aber habe auch so Untergründe in dem Sinne von so einer Skifahrenplatte oder auch diese Untersetzer, also wo man jetzt zum Beispiel einen Teller draufstellt, die aber auch schön aussehen, also jetzt in Holzoptik und so. Und auch verschiedene Teller gekauft, verschiedenes Besteck und so, dass da auch Abwechslung drin ist. Aber habe schon im Prinzip darauf geachtet, dass das jetzt nicht komplett entstellt wird, das Foto. Also ich bin ja generell jemand, der eher so natürliche Fotos mag. Und ich wollte das Essen quasi in das beste Licht rücken sozusagen, dass es auch super aussieht und noch so einen Bezug auf die Deko hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Pancakes gemacht habe, wo dann... ähm, so eine Bärenmischung dazu kam, da habe ich dann auch Bären in den Hintergrund gelegt, dass man einfach so einen Bezug hat, ja, was ist denn da jetzt drin? Aber es gibt auch viele, die legen alle möglichen Accessoires dazu, wo ich dann auch denke, okay, das ist ein bisschen too much, weil dann ist der Fokus nicht mehr auf dem Essen, was man gerade gemacht hat. Aber das kann man sowohl einfach nur abfotografieren, die Pancakes, mit super schlechtem Licht, dann ist es natürlich nicht so appetitlich oder Man kann es ein bisschen appetitlicher gestalten oder man kann es auch übergestalten.
0: Also was was bei mir jetzt so hängen bleibt aus dem Gespräch ist, wir können jetzt nicht sagen, das Smartphone hat unser Essverhalten verschlechtert, aber wir können auch nicht so sagen, das hat es verbessert. Es kommt auch hier glaube ich darauf an, wie nutzt man das Ganze? Also wie verantwortungsbewusst gehe ich denn an diese Dinge heran, oder? Also, da, da, dass, wir, dass wir sagen, es gibt Vor- und Nachteile. Es gibt Vor- und Nachteile bei Dr. Google, bei so- sozialen Netzwerken, bei Apps. Ja. Und wie, wie gehe ich jetzt an die Apps heran, ne? oder?
1: Das ist natürlich die große Frage. Also, man sollte sich bei allem fragen, erstens mal, brauche ich das unbedingt? Zweitens mal, inwiefern hilft es mir? Hilft es mir überhaupt, oder lenkt es mich nur ab, nervt es mich nur noch? Weil ich habe auch schon oft Nachrichten, dann bekommen du ja auch, dass Social Media dich einfach nur noch nervt und alles es ist so inszeniert und alles. Warum sollte man es dann nicht einfach löschen? Dann sind, hat man vielleicht mal alle drei Tage, wo man denkt, ach cool, eine tolle Inspiration. Aber letztendlich überwiegen die Nachteile. Und wenn es einen wirklich so nervt, dann sollte man es einfach löschen. Und wenn man merkt, okay, ich werde jetzt abhängig von so einer Tracking-App, dann sollte man die löschen. Mm. Weil ich finde, sobald die Nachteile überwiegen, sollte man sich davon trennen.
0: Ja, Das passt ja auch genau zum digitalen Minimalismus, über den ich ja auch schon eine Episode gemacht habe und auch auf meinem in meinem Blog, wie es ja glaube ich richtig heißt, geschrieben habe www.janrein.de. Da findet ihr eben auch die Artikel dazu. Und um das jetzt so ein bisschen abzuschließen, das Gespräch war übrigens sehr schön, hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe auch euch, wenn es Spaß gemacht hat, schreibt mir das gerne an hallo@janrein.de oder lasst mir eine Rezension da oder macht beides. Freue ich mich natürlich extrem. Und ansonsten würde ich trotzdem nochmal gerne fragen, so allgemein zum Essverhalten, was ist denn jetzt momentan so dein Lieblingsessen? Gibt es da irgendwas? Wir haben viel über Inspiration gesprochen und alles ist so lecker und so schön. Was isst du denn jetzt aktuell so am liebsten?
1: Aktuell Nudelsalat. Wie machst du den denn? Ach so, ähm, also das zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit Inszenierung oder so zu tun, aber da achte ich dann beispielsweise drauf. Ich habe jetzt am Anfang... Weißmehlnudeln benutzt, aber dann habe ich gemerkt, okay, die machen mich müde. So habe ich Vollkornnudeln benutzt. Schmeckt genauso gut. Dann habe ich einfach. Hast du einen
0: Tipp wegen den Nudeln? Weil...
1: Ach so, genau. Ich, ich kaufe meistens von Barilla die Integrale, weil ich finde, die schmecken nicht so trocken, Vollkornmäßig. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Die finde ich gut. Und da kann ich auch <lacht> empfehlen, ich bin so ein Schnäppchenjäger, immer zu warten, wenn die im Angebot sind für 75 oder 77 Cent, weil die sind normalerweise super teuer. Aber wieder zum Salat zurück. Dann schneide ich meistens Paprika rein, Tomate, Gurke, Mais, Erbsen und Kidneybohnen oder Kichererbsen mache ich meistens dazu. Und das Dressing mache ich meistens aus so einer Kräutermischung. Gibt es überall zu kaufen, auch TK ist auch ganz praktisch. Und dann Senf, was Süßem, meistens Ahornsirup oder so und etwas Leinöl. Und es kommt noch ein... Ach ja, genau. Ähm, so Balsamico oder irgendeine sauro Komponente.
0: Und das klingt sehr, sehr lecker. Gibt's, äh, hast du dazu ein Rezept oder muss man das jetzt dann wieder kurz zurückspulen und, und anhören? Gibt es dazu Ich habe
1: noch kein Rezept, ist aber in Planung.
0: Okay. Für, und wenn man jetzt ein Rezept sehen will von dir oder sehen will, was du so schreibst, wo kann man das finden? bei also Ich habe ja schon den Blog angesprochen, kannst du ja nochmal kurz sagen, wo die, also wie, wie man da hinkommt. Ja, so. also
1: sattesache.de und wir haben da auch eine Rezeptkategorie, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, da haben wir sowohl, also die Rezepte sind ja von mir, also ich habe da sowohl süße Sachen als auch herzhafte Sachen von Suppen bis zum Backen über irgendwelchen Eintöpfen, Aber ich habe ja auch, das hast du jetzt auch schon zweimal, glaube ich, erwähnt, ein Kochbuch. Da gibt es halt auch Desserts, Salate, Suppen, Dips, Soßen und so weiter. Und wir haben auch ein kleines kostenloses E-Book gemacht. Da gibt es, glaube ich, soweit ich das weiß, acht Rezepte drin. Acht Lieblingsrezepte von mir, würde ich sagen. Und auf Instagram poste ich halt auch manchmal zum Beispiel in den Stories, weil ich mache ja im Moment nur Stories. mache ich dann ein Foto einfach und schreibe dann mit Pfeilen und Text quasi hin, was drin ja, steckt. Also da werde ich auch weiterhin das machen und das Nudelsalatrezept kommt dann auch demnächst online.
0: Ja, super. Also ich werde auf jeden Fall alle Links in die Beschreibung der Episode packen. Klickt einfach auf Beschreibung bei iTunes, zumindest bei Spotify geht das auch oder falls ihr den Podcast hört in dem Webplayer da freue ich mich natürlich auch auf www.janrhein.de slash podcast, dann findet ihr da auch ein paar Links und ja, da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, Inspiration sammeln und auch ja, Fakten wissen, lernen über Ernährung wir achten wie gesagt darauf, dass wir immer schön die Quellen angeben und auch unsere Sachen begründen, warum wir das so sehen und ansonsten danke ich dir, dass du da warst danke in der fürs Episode. Einladen. Wenn euch das gefallen hat, sagt es wie gesagt gerne Bescheid per E-Mail oder in den Rezensionen und teilt gerne auch den Podcast, weil wie schon ein paar Mal angesprochen, es ist halt relativ schwer, zu Anhörer zu kommen, ne, wenn man keine sozialen Netzwerke nutzt. Und ja, ich will ja schon Leute erreichen und denen auch helfen mit, mit Episoden wie heute. Ja, wenn euch das ansonsten gefallen hat, dann äh, könnt ihr auch gerne der Laura schreiben und vielleicht machen wir wieder mal eine Episode zusammen. Bestimmt. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als schon fast das Outro, wie ich es immer mache. Ähm, bis dann, euer Jan.